4: Bienvenidos todos ustedes a Casa Blue. Soy Patricia López y hoy es sábado 4 de febrero. Tenemos temas espectaculares para ustedes hoy y le doy la bienvenida a Ana María Pulido. Anita, hola.
5: Patri, buenos días a usted y a los oyentes. Sábado 4 de febrero, en un mes, para que vayan ahorrando con Juli, con todos en el máster y en la cabina, cumplo años. Anotadísimo.
4: Lo tenemos
5: anotado. <risa> Mire, Patri, quería arrancar también con esta canción de Camilo, Aeropuerto, por dos razones. Una, porque regresan los premios Grammy mañana domingo a su edición número 65 y este colombiano está nominado a mejor álbum de música latina. Así que vamos a tener, como siempre, una buena representación de Colombia. También está Sebastián de Atra, nominado y Fonseca. Y bueno, esta canción, Aeropuerto, porque muchas parejas hoy y muchas personas, sobre todo, que están solas, quieren eso, tener un novio y tener. Tenemos que tener cuidado a la hora de empezar y saber cómo escoger una, una pareja que sea sana y que pues, nos ayude a construir y a crecer y no que termine en un desastre.
4: Así es, Anita. Hoy vamos a hablar precisamente de eso hoy aquí en Casa Blue. Vamos a hablar de las alertas al comenzar una relación. ¿Cuáles son esas señales que prácticamente son señales de neón que nos dicen que no, que no, que no? Pero que nosotras seguimos ahí que sí, que sí, que sí. ¿Por qué no? Le ponemos atención a estas señales, las ignoramos y muchas veces estamos en relaciones que no son sanas. Vamos a hablar también del tema de la alimentación en los niños y en las niñas. Vamos a hablar de estadísticas de obesidad y vamos a hablar de una pandemia que estamos viviendo hoy por hoy, no tienen nada que ver con el COVID-19, pero que es la obesidad y sobre todo la obesidad infantil. O sea que hoy vamos a hablar de ese tema tan importante, hablando de eso también tenemos una capsulita con unas recetas de air fryer o de, eh, el horno de aire eh, caliente que nos va a ayudar a preparar los alimentos de manera muchísimo más sana. Así que tenemos hoy una capsulita Anita y usted va a hablar también de amabilidad, que es una construcción permanente. Eso es un granito de arena que se hacen todos los días para tener una vida amable y una vida llena de alegría y de paz.
5: Así es, una relación, una mejor relación con todos, porque la amabilidad es una construcción permanente. Aeropuerto de
4: Camilo, y esto es Casa Blue. Quiero
5: cuadrarme contigo y
3: esto es Casa Blue.
4: Y está con nosotros en cabina en la ciudad de Medellín con Ana María Pulido, Claudia Mejía López. Ella es psicóloga clínica y coach, es especialista en hipnosis reprogramativa. Y vamos a hablar de este tema de las alertas al comenzar una relación. Claudia, hola, bienvenida. Hola, Patricia, muchísimas gracias por la invitación. Claudia, hablemos de entrada. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esas alarmas? Digo yo, esos eh, avisos de neón eh, que nos pueden dar eh, ideitas de que estamos empezando una relación tóxica, una relación que no es sana.
1: Claro, empecemos... Eh por identificar claramente los tóxicos que nos rodean constantemente y nosotros permitimos además que esa toxicidad nos, nos baje la autoestima, pero precisamente el autoestima tiene mucho que ver con el permitir que los tóxicos nos rodeen y que permanezcan en nuestra vida. Debemos poner límites indiscutiblemente, pero para eso hay que saberlos identificar. Los tóxicos pueden ser desde el que se queja constantemente y el quejoso, el que además... Eh, nos echa la culpa por todo nos hace sentir mal ellos se dedican a bajar nuestra autoestima nuestra valía necesitan nivelarnos para abajo son adictos emocionales a lastimar a los demás necesitan robarnos la energía para ellos sentirse bien son conscientes además que están lastimándonos que necesitan destruirnos y nivelarnos hacia abajo ¿cómo identificarlos? pues claro tenemos que trabajar del ser para ser necesitamos identificar si tenemos niveles de autoestima bajos y cómo aprender a vivir sin esas personas así sean nuestros padres, nuestros hijos nuestros hermanos y nuestra pareja está el que nos echa la culpa constantemente, la ley del no merecimiento ¿no? siempre eh, eh, no se merecen esto, no se merecen aquello, necesitan demostrar que están sufriendo, el sacrificio es la palabra preferida de su diccionario emocional la culpa es rabia contra uno mismo por no alcanzar el ideal me sacrifiqué por ti, además que eso es creado Patri, desde la infancia desde la niñez no, el, no, eh, no falta el papá que nos echa la culpa por todo, me sacrifiqué por ti toda la vida eh, no pude organizar pareja porque me dediqué a, a criarte o a educarte y ahí empiezan las carencias emocionales, que es cuando en la adultez eh, permitimos que parejas tóxicas nos acompañen a través de la vida. Y esto puede llegar hasta eh, la muerte. Está el psicópata, está... El que nos echa la culpa, el agresivo, el agresivo es una persona insegura, no tiene buena estima, necesita agredir, cuanto más agresivo es la persona, más agresiva se va a volver, entonces con este tipo de personas es no seguirles el juego, definitivamente el psicópata, por ejemplo, con los casos eh, que hemos vivido que que llegan hasta la muerte, no a matar y agredir, ellos no sienten culpa ni angustia, no tienen límites, dicen todo lo que piensan sin remordimiento no tienen miedo a nada no se arrepienten de nada no tienen remordimiento nosotros con estos, con este estudio de que es la psicopatía eh, que es la persona eh, que no siente culpa de nada de que se queja por todo que además te hace sentir culpable el agresivo estos son eh, personas que debemos identificar identificar pero desde una autoestima alta bueno, así las
5: cosas Patri, pues son muchos los escenarios y las personas que pueden llegar a nuestra vida siendo tóxicos. Pero, doctora Claudia... Eh... Cómo hace uno, porque generalmente uno se disfraza al principio, ese tóxico o ese agresivo o inclusive ese psicópata, pues se presenta con rosas, se presenta con Pero bonitas Anita, palabras.
4: Anita, ¿sabes qué digo yo? Que es que cuando esos personajes se presentan no llegan ellos, llega su representante, sus relaciones es. públicas, porque muestra mejor dicho, no 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 no, o sea, si a usted le gustan las tortugas él es experto en tortugas, si a usted le gusta la china él habla chino y ha vivido claro. en China, entonces él manda claro. siempre su representante Claro, y entonces, ¿cómo hace uno para quitar como esa, esas
5: cortinas, esas nubes donde, pues, realmente uno está como empezando al a, a novio, a novio, como dice mi mamá, usted no vio lo que le dijeron, usted no vio cómo la trataron, ¿cómo hace uno? ¿Cuáles serían como esos tipsitos para decir, no, mire, la persona se presenta, como dice Patricia, el representante aparece, espléndido y luminoso, ¿cómo empiezo yo a quitar como esas capas y empezar a ver realmente
1: ese verdadero ser tóxico que está al frente mío? Definitivamente, Ana María, hay que invertir tiempo, nada que hacer, te quedas con la duda eterna si esa persona era buena o no, ¿verdad? Nos mostramos todo de una de, con la faceta eh, linda, transparente, espectacular. Como dice Patricia, eh, saben todo lo que... y les gusta todo lo que uno hace. Pero la única forma de saber si esa persona es realmente buena, tóxica o mala o peligrosa es conocerla. Debemos invertir tiempo en conocerla porque, sí, porque se muy complejo. rápidamente
5: hoy se va se casa se compromete esto se volvió
1: ah, no, es primero me síntoma. acuesto
5: y después te doy el anillo claro ¿sí? eso es,
1: eso es un síntoma claro eh, tengo casos en el consultorio donde a los 15 días se separan y eh, dejan todo por la otra persona no si conocen una una tercera persona toman decisiones muy rápidos ahí es un un clic de, hey, es, aquí algo pasa que no está bien. Claudia, ¿verdad? pero si
4: bien ese consejo es hay que aprender a conocer a esa persona, Porque si vemos esas alarmas? porque si vemos al que se queja toda hora? ¿Por qué si es el que le baja uno la autoestima? ¿El que se sacrifica por uno? ¿El que además uno mira el historial? no. ¿Y tú qué? No, yo me he separado tres veces, tengo cinco Así hijos es. con cinco mujeres distintas. Bueno, vemos todas esas alarmas pero las ignoramos, ¿por qué nos ponemos esas gafas color rosa y vemos todo lindo, divino, hermoso, prechocho, bebé?
1: claro Patri es la carencia la carencia del ser humano que está criado está formado hasta los siete años de edad de los cero a los siete años se forma carácter personalidad autoestima si nosotros eh, tenemos esas carencias definitivamente todo nos va a parecer eh, bonito y que podemos soportarlo y que la ley del, del no merecimiento nos merecemos la persona entonces que, que nos maltrata que nos grita que nos baja la autoestima ¿por qué lo soportamos? porque nuestra auto autoestima no está en el nivel adecuado ¿Verdad? Entonces, eh, vivimos, eh, permanecemos con la idea que la persona va a cambiar y no va a cambiar a menos que entre un tratamiento realmente eh, emocional psicoterapéutico, donde pueda cambiar conductas, moldear conductas, que es otra cosa. Pero sí, cuando, cuando identificamos y tenemos claro, pero además soportamos a través de los años, la persona maltratadora, eh, agresiva, tóxica, que se queja, que nos echa la culpa, además de todo, tenemos graves problemas de autoestima. Uh -huh. Y ahí es donde debe empezar el cambio de adentro hacia afuera.
5: Claro, ahí hay un tema muy importante que menciona la doctora Claudia y es, el mensaje aquí es, bueno, ya estamos grandes, cómo identificar a esa persona porque queremos tener una relación sana, pero el mensaje viene desde la infancia, cómo estamos criando a nuestros hijos Así y nuestras es. hijas para que se vuelvan permis permisivos, como yo vi que mi mamá gritaba a mi papá, pues es no está bien normalizamos, ¿Cierto? entonces ahí hay un tema bien importante pero hay otro también hablando de esos tips, como dice Patri, de esas alertas, de esas banderas rojas, y es que también tenemos que buscar el consejero que es Patri, porque uno llama a la amiga y empieza a contarles que este tipo está cambiando, ay no mija, es que usted se viste y muestra todo, lo estaba poniendo celoso ¿Qué, ¿qué consejeros estamos buscando a la hora de contarle cómo empieza o cómo va la relación? esa amiga que finalmente le dice a uno lo que uno quiere escuchar, o realmente uno va y busca a un psicólogo o le dice a su mamá, porque creo que ahí también es importante y lo estamos viendo con los casos ¿quiénes están ahí en los chats de las personas que hoy encuentran esas relaciones
1: tóxicas? pues esos amigos que al final del día no le importan ¿usted dónde va a terminar o cómo va a terminar? Que, claro, precisamente es importante no ir a consejería el psicólogo que es consejero perdieron plática y tiempo, señores. Nada que hacer. Aquí es un tema de confrontación, de autoconocimiento. Cuando tú vas al psicólogo, sabes a qué vas. Ves cómo hago para moldear esas conductas a través del, de la terapia. ¿no? Entonces, eh, yo no puedo, el paciente no puede llegar a mi consultorio a escuchar qué pensaría yo de su relación. Es encontrar sus propias respuestas desde su perspectiva. Hacer un análisis clínico generacional. De, ...de atrás hacia, hacia adelante y, y comenzar a trabajar en el aquí en el ahora... ...que queremos moldear, que no hemos podido a través de los años. Uh -huh. Ahí está el quick de llegar a un buen psicólogo, no Qué es obvio. consejería.
4: Yo quisiera preguntarle, eh, en, en el caso tal de que se detecte que estamos con la persona que no es... ...que vemos todas esas banderas rojas, que sentimos que estamos en peligro, digamos... ¿Cómo decir no, hasta aquí voy? Porque a veces salir de esas eh, relaciones tóxicas, manipuladoras, es bastante complicado.
1: Sí, es aprender a ser asertivo y eso se aprende, Patri. Definitivamente, si trabajamos y, y hacemos entrenamiento mental, vamos a poder ser asertivos. El ser asertivo, es saber decir sí o no, el momento indicado, sin culpa y sin remordimiento. Sabemos que estaban agrediéndonos, eh, psicológicamente que están bajando nuestra autoestima y nosotros seguimos en ese marasmo de, 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 senti de sentimientos de culpa que nos han inculcado además desde pequeños es aprender a decir no hasta aquí ¿qué nos paraliza a nosotros Patricia? el miedo nosotros estamos aferrados a un miedo, a la incertidumbre, me voy a equivocar, el temor a equivocarse es lo que nos paraliza. Entonces debemos arriesgarnos, finalmente no pasa nada, finalmente sacamos lo mejor de nosotros en las situaciones difíciles. Así que es momento de decir no más es aprender a decir no, y ¿sabes qué? Que no es tan fácil.
4: No, no es, no fácil. es fácil. decir y, que no. Y más cuando una persona, digamos, está en peligro, está de verdad que con una persona que es peligrosa para su bienestar, no solamente físico, sino también psicológico. Psicológico. como primeros
1: auxilios? O sea, tiene que salir ya de ahí, pero ¿cómo? Sí, es, es simplemente tomar la acción. No hay otra fórmula mágica. Es tomar la acción, y para tomar la acción se necesita trabajar se necesita entrenar mentalmente. Así como hacemos el entrenamiento físico, tenemos que hacer entrenamiento emocional y mental. Ahí vuelvo a insistir en el tema del consejero, Patri. No busque a esa amiga que le va a decir lo que usted quiere escuchar.
5: Busque la ayuda, hable con sus papás y empiece a bloquear. Hoy por hoy, eh, doctora Claudia, las redes son importantísimas. ¿Cómo empieza uno a bloquear esas personas y cómo empieza a cortar esa comunicación de área? Porque, claro, se vuelve una persona que, que le... Permisivos Sí, claro, pero sí. además que le, le dice a usted Usted no me puede dejar porque usted me deja, me mato Yo sí, no, usted no puede ir Y empieza a ejercer una presión tal Que a usted le da miedo terminar con la relación Pero yo creo que la forma es eso La consejería, eh, las redes, empezar a bloquear ¿Cómo uno puede de verdad, como dice Patri eh, eh, Sacar ese, ese, esa caja de primeros auxilios Y empezar a chulear puntos Que van a hacer que empiece a alejarse O a terminar esa relación sí, tóxica Sí,
1: ser, ser determinante, Anita Es ser determinante Aprender a decir que no sin temor a equivocarnos. Como les, les repito, no es fácil eh, ser asertivo, no es fácil tener la autoestima en, en el mejor nivel, pero estoy absolutamente segura que sí se logra. Con decisión. La capacidad de decisión es la que nos lleva a nosotros a tomar eh, acciones adecuadas ante un ante una situación que nos está generando malestar, que nos está llevando hacia abajo, nos está arrastrando hacia abajo. Necesitamos personas que nos ayuden a construir, que nos sumen. que Y, y eso es fácil de identificar cuando empezamos a conocer, de fondo y no de forma. Nos quedamos muchas veces en la forma. Vayamos al fondo, nos invertimos un tiempo eh, en conocer realmente a la persona, y si ya tenemos varios, varias alertas hombre, aprendamos a decir no más hay más peces en el mar, definitivamente como es mi retórica y si hay
4: que bloquearlo, se bloquea y si mañana cumple años, no lo llame ay no, pero es que pasado mañana cumpleaños la abuelita de él, no, es que no claro. lo llame
1: Pusto, no más, terminaron. es cortar de raíz
4: es cortar Así absolutamente es. de raíz y eso incluye hoy por hoy eh, eh, no seguirlo en las redes sociales bloquearlo de las redes sociales no volver a llamar y cero contacto yo digo que el cero contacto es fantástico sí. para poder salir de, de esas situaciones sí ser, es sí. ser radical es
1: importantísimo Ser importante.
4: Mm. necesito que me des tus redes para que todos nuestros eh, oyentes puedan eh, tener más información sobre este tema de las alertas al comenzar una relación y de cómo salir de esas relaciones tóxicas
1: Claro que sí, Patricia. Mira, mis redes son Clau, Rayita al Piso, Mejía López. Ese es, un, ese es mi Instagram.
4: Uh -huh. Y
1: ahí podemos ahí me escribirle, pueden, por ahí me pueden escribir. Y podemos
4: sí. tener más información. Pues Claudia Mejía López, psicóloga clínica. Muchas gracias por estar aquí en Casabló y tocar este tema tan inter interesante de las alertas al comenzar una relación. Son las 10 de la mañana, 28 minutos, y esto es Casablo.
3: Estás escuchando Casa Blue. Increíble. Tus sueños son alcanzables en The Home Depot. Tenemos los mejores precios para que el baño de tus sueños se convierta en realidad. Nuestro tocador Everdeen de Glacier Bay le da un toque elegante a tu baño con su cubierta de mármol blanco pulido y viene totalmente ensamblado para fácil instalación. Así que no, no estás soñando. Estás en The Home Depot donde encontrarás todos los materiales para el baño de tus sueños al precio que buscas the Home de
0: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere
1: This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
0: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky?
3: Acompáñanos a celebrar las aves y la cultura en la novena Feria Internacional de Aves, Colombia Berfer 2023, del 16 al 19 de febrero, en el Zoológico de Cali. Charlas, talleres, salidas de observación de aves, exposiciones de arte, muestra comercial, más información e inscripciones, colombiaberfer.com, organiza Asociación Río Cali. De 2023, La Calle, 96.9 FM La Manda Más sigue dándote mucho más. Solo debes llamar al 652-8525, inscribirte y nosotros pagamos por ti. Un año libre de deudas y con la buena música de La
0: Manda Más.
3: Este sábado en El Radar hablaremos del mundo de la tecnología. ¿Qué es ChatGPT? Y por qué hoy el mundo se debate entre la admiración y la inquietud por la aparición de estas aplicaciones con un asombroso uso de la inteligencia artificial. Hablaremos también del aumento de los ataques cibernéticos para el robo de base de datos y el cobro de millonarias sumas de dinero. El radar. Este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa. Blue, haciendo de tu casa un hogar.
4: mucho cuidado, lupa hay que tener Para, y el freno dice, de mano eso despacito es. es mejor
5: como dice eh, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra en esta versión Cuando me enamoro y te bajan las estrellas y te prometen el cielo, hay que ir despacito. Pero ¿sabe que padrino? También se tiene que enamorar de los hijos y tener cuidado. Sobre todo cuando están en crecimiento y la alimentación. Estos días llevaba yo a mi hija a la odontóloga con rayos X y veía y le dice, te tengo una sorpresa, tienes todos los dientes perfectos. Y así, ay, qué bien, porque me los lavo? Dice, no, porque te has alimentado muy bien y eso hace que se desarrolle el hueso y que tengas hoy todos los dientes y los contemos. Y los que van a salir ya cuando estás grande, pues van a salir sanos. Es increíble que uno no se da cuenta como padre la responsabilidad que tiene Patri cuando empieza esa
4: crianza, esa educación con los hijos, que la alimentación tiene que ver con todo. Anita, es que la alimentación eh, tiene muchísima información. Los alimentos, todos los alimentos que ingerimos tienen cierta información, unos, digamos, los alimentos eh, procesados y llenos de azúcar y tal, tienen una información, y entonces cuando no la comemos, este es, eso es lo que nuestro cuerpo recibe, pero cuando comemos alimentos que son de verdad, que tienen nutrientes, que están llenos de vitaminas, que nos hacen bien, pues nos mandan buena información a nuestro cerebro y especialmente al cerebro de nuestros hijos y eso que dependiendo de la alimentación porque digamos Anita es vegetariana cierto sí bueno y ya estoy dejándolo así ¿Ah, ah no lo sabía eso es, esa, sí, esa, es, esa es noticia nueva pero pero igual tus hijas siempre se han criado con, vegetarianas, con vegetarianas. Sí, sí, eso sí Y siguen siendo vegetarianas. Y entonces, de, independiente de la manera como nos alimentamos, tratar de llevar la mejor alimentación posible a los, a los hijos. Pero vamos a hablar ahorita, Anita, de una receta, porque le cuento que las Air Fryers han sido eh, los electrodomésticos más vendidos desde el 2020. De hecho, tuvieron un pico de ventas impresionante el año pasado, porque bajaron mucho de precio y también como que se volvieron... Eh, un, un electrodoméstico de muy fácil acceso con muchas recetas digamos disponibles y por eso hoy en Casa Blu les traemos una receta muy fácil y rápida para hacer con la Air Fryer o el horno de aire eh, esto es de la mano de Carolina Velasco, ella es gerente de marketing para la región andina de Electrolux y nos dejó esta recetica para todos los oyentes de Casa Blu.
0: Dentro de todas las opciones que hoy en día tenemos de electrodomésticos para el hogar, hay uno en específico que por su rapidez y practicidad de uso se volvió el preferido y el más vendido el año pasado en Colombia y es la Air Fryer o freidora de aire como también la conocemos. Creo que a todos nos ha pasado que vemos este producto cada vez en más hogares y es precisamente porque nos permite cocinar en menos tiempo y además con menos calorías y menos grasa. Así que hoy les quiero traer una receta rápida de hamburguesas de lenteja que pueden hacer en la freidora de aire y que además de ser práctica y fácil de hacer nos permite tener una opción de proteína fuera de las carnes procesadas que normalmente consumimos. Entonces lo que debemos hacer es tomar lentejas previamente cocinadas las pasamos por un triturador hasta que tengamos una masa homogénea. Posteriormente podemos echarle pizca de sal, pimienta, saborizar a nuestro gusto con perejil, ajo picado, especias que nos gusten. Y posteriormente con manos húmedas tomamos un pedazo de la masa y le damos forma ya sea de pequeñas croquetas o la hamburguesa completa según nuestro gusto. Opcionalmente también le pueden poner un poco de pan rallado para que tenga una mejor textura. Y si quieren que tome más fuerza la masa pueden ponerla en congelador 20 minutos o directamente ponerla en la air fryer. La temperatura ideal para esta cocción son 200 grados, 6 minutos por una cara, las voltean y 6 minutos por el otro para que queden doradas en ambas caras. Y con eso ya tienen su receta.
4: Y esto es en el espectro del lado tuyo, Anita o sea, del, del, No, pero del, del, del me encantó italiano. Pero venga, y le tengo yo, otra. Del otro le lado que es el mío Del otro sí. lado que es el mío, que es el chicharrón Que tú sabes que me fascina el chicharrón Y que yo me pues alimento quedan de buenísimos. grasas buenas Pues la, las, los chicharrones quedan deliciosos En la air fryer Secarlos un poquito, solamente sale cita Y se ponen 15 minutos de un lado 15 minutos del otro Y quedan absolutamente deliciosos Crocánticos, impresionantes Yo impresionantes. le tengo una buenísima Cuente, a ver.
5: de Un minuto, remolacha, la pone a hervir hasta que quede blandita. Coge una mandolina, que es la que corta en como eh, tajadas muy finitas, las
4: mete al air fryer y le quedan chips de remolacha. Delicioso, tenga mucho cuidado con los dedos porque las mandolinas son terribles. Uh, Uy, terribles, son, peligros, sí, sí, sí. son peligrosísimas. Pero ahora vamos a hablar, Anita, de alimentación. Alimentación en los niños, porque esto es Casa Blue
3: Esto es Casa Blue Azúcar, sal y grasas. Moviendo el cuerpo con mucha, con mucha vitalidad. Vamos creando entornos, entornos que nos abrazan. Nos abrazan. Nos dan salud, previniendo obesidad. Nutrir la vida con comida
1: saludable.
4: Toma... Y así se llama la campaña de UNICEF: Nutrir la vida. Buscar eh, darle a los padres herramientas eh, para que puedan llevar una alimentación sana, una actividad física eh, increíble para que la alimentación sea divertida y los niños tengan una vida más saludable y sobre todo combatir este tema de la obesidad en los niños. Y está con nosotros Andrea Palencia, ella es líder territorial de salud y nutrición de UNICEF. Andrea, bienvenida a Casa, a casa Blu. Hola, muy buenos días Patricia y Ana, muchísimas gracias por la invitación Pues Andrea, yo les decía al comienzo de este programa que vamos a hablar de una pandemia Pero que nada tiene que ver con el COVID-19, sino que es la obesidad en los niños ¿Qué tanto eh, afecta eso a nuestra sociedad? Y sobre todo si existen estadísticas sobre, colombianas de la obesidad de nuestros niños, en esa población infantil
2: Sí, claro que sí. Eh, actualmente en Colombia, bueno, las cifras más recientes son las, las de la encuesta de situación nutricional, donde ya en 2015 nos hablaban de un 25% de niños entre los 5 y los 12 años que tienen sobrepeso, y en el caso de los adolescentes, el 17% eh, tienen exceso de peso. Eh, esto es digamos lo que nos muestran las encuestas y la tendencia en Latinoamérica similar. En un reporte reciente de la UNICEF eh, para Latinoamérica encontraron que 3 de cada 10 niños entre los 5 y los, en los 17 años tienen exceso de peso. Entonces estamos eh, en una pandemia también, así como el COVID, de la que no estamos hablando lo suficiente y que es necesario abordar y buscar las estrategias para prevenir, porque pues tiene un riesgo importante para la salud de los niños y las niñas.
5: Claro, Andrea, hay un tema que me parece gravísimo y es que esta es una pandemia que creo que es de toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene los niños pequeños y los tiene gorditos, todo el mundo dice cómo se ve bonito y lo asocia con saludable. Entonces, cuando los niños están pequeños y están flaquitos, están supuestamente desnutridos y eso no tiene nada que ver. Es decir, el peso no tiene nada que ver con que un niño sea saludable y esté bien nutrido, ¿cierto?
2: Exacto, eso va a depender de acuerdo al desarrollo normal para cada etapa de, del crecimiento de los niños, siempre se hace eh, un, un análisis del peso para la talla de los niños y efectivamente ahí es donde nos damos cuenta si realmente van creciendo bien, no tiene nada que ver con la, con la parte física sino eh, cómo van desarrollándose. Andrea, toca contestar y decir que estamos
4: en una entrevista. <risa> sí. ¡Aló! ¡Frescos! Venga, llámenme en cinco minuticos que es que estoy en una entrevista. Andrea, sí, en el sí, tema... Sí, no falta. Sí, no falta. De verdad que no falta. Eso pasa siempre. Yo quisiera preguntarle un término eh, que ustedes utilizan mucho en esta campaña que se llama obesogénico. ¿Qué
2: significa eso? Obesogénico es, bueno, cuando hablamos del entorno obesogénico estamos hablando de un escenario en el que no se promueve la actividad física y donde es complejo tener buenos hábitos de alimentación porque probablemente es mucho más asequible tener otro tipo de alimentos que no son los más saludables y donde el consumo de agua y el tiempo que se pasa frente a las pantallas es excesivo, entonces todo eso genera eh, mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, por eso hablamos de que es obesogénico. Sí, Andrea, pero además es que
4: cuando los niños eh, sufren de obesidad, cuando no se alimentan bien, o incluso cuando los padres dicen, no, es que a mis hijos solo les gusta comer chucherías, la pregunta que hay que hacerse, pero es que ¿quién le compra la chuchería? ¿Quién es la persona que compra los alimentos en la casa? ¿Quién es la persona que prepara los alimentos en la casa? Y eso siempre vuelve al entorno de los padres, que son los que tienen que tomar las decisiones inteligentes para una buena nutrición de sus hijos.
2: Así es, precisamente pues la campaña lo que busca es darle esas herramientas a los padres para que tomen mejores decisiones al momento de de orientar la alimentación, de promover hábitos de actividad física, y eso empieza por un cambio, pues, desde los mismos padres, ¿no? La cultura que tenemos de pronto pero pone por encima otras prioridades eh, y no, no le da priori prioridad o por relación a la buena alimentación a la actividad física porque pues estamos en un mundo de, vivimos corriendo y de repente se nos hace que es muy complejo tener una buena dieta o hacer ejercicio y eso mismo es lo que transmitimos a los niños y niñas que están a, no a nuestro alrededor entonces debe empezar desde un cambio de, de percepción de los padres frente a que no es tan complejo y en realidad es posible tener buenos hábitos.
5: Qué buenas esas herramientas Andrea porque cuando en mi caso por ejemplo pe preparo las loncheras es dificilísimo, dificilísimo hacer ese balance entre no meter paquetes como decía Patrick chucherías, el ultraprocesado y el azúcar además porque nosotros damos el ejemplo y somos sedentarios, ese es otro tema muy importante y es que no les estamos inculcando a nuestros hijos desde que son pequeños el tema del ejercicio entonces pasamos horas frente a la pantalla del computador, del televisor, del celular o inclusive les damos los alimentos que son adecuados, pero les permitimos a los niños en el momento en que comen ver pantallas y eso hace que el alimento pues, no llegue de la misma forma o que lo alimente de la misma manera.
2: Sí, claramente el tema de, de cómo se, se generan los estilos, los estilos de vida alrededor de la alimentación es importante que haya... Una atención completa, ¿no? Porque precisamente no solamente se está nutriendo el cuerpo, sino también los sentidos de los niños, sino también es un momento de interacción en la familia que es importante aprovecharlo. Entonces, eh, en la medida en que haya menos distractores, pues es mucho más, más sano para ellos.
4: Además, Andrea, es que la alimentación tiene que ser divertida, tiene que ser algo que sea sostenible en el tiempo, que sea rica, que sea deliciosa, que sea nutritiva, pero que también sea entretenida, que no sea algo monótono.
2: Sí, por supuesto, eso es clave, y sobre todo con los niños, porque ellos se aburren muy fácilmente y hay que ser bastante creativos, ¿no? Entonces, ahí... El, los padres pues tienen que valerse de muchas herramientas para a veces esconder un poquito ciertos alimentos que es importante que consuman pero que no son tan divertidos o no son o no tienen como la idea de que es, es eh, algo bueno o positivo sino que son aburridos o que no saben rico y hay que ser más creativos con ellos para que los consuman
4: Y no solo eso Andrea el hecho de que muchas veces el dulce o la chuchería o, o, los, o esos alimentos ultraprocesados se vuelven como en una recompensa. Si te portas bien, te doy el dulce. Si estudias y haces las tareas, te doy el dulce. Entonces, desde pequeñitos, ese hábito se crea en la mente de esos niños que la recompensa es con dulce, es con ese tipo de alimentos.
2: Sí, ahí hay un, un error porque, bueno, aunque no significa que satanicemos ningún alimento, es que ellos entiendan que eso no es parte, digamos, de una alimentación cotidiana, sino que es algo ocasional, que es algo, no como premio, sino como un gusto que nos damos de vez en cuando eh, porque hace parte, digamos, de una alimentación sana, porque es
4: Uh -huh. Andrea, los alimentos. hablemos ahora, yo creo que de algo es sí, mejor dicho es playese. hable con gusto y con ganas como si se estuviera saboreando y comiéndose algo delicioso, hablemos de esta campaña que tiene UNICEF sobre nutrir la vida para prevenir el exceso de peso en la población infantil en Colombia.
2: Sí, bueno, nutrir la vida es una apuesta de UNICEF Colombia con Novo Nordisk, donde lo que queremos es... Transmitir el mensaje a los no solamente a los cuidadores de los niños, que son sus papás, sus mamás, sino también a quienes toman las decisiones, a la sociedad civil en general, de la importancia de transformar los entornos de los niños, por unos entornos que promuevan la actividad física, la alimentación saludable, el que tomen suficiente agua, que pasen menos tiempo en pantallas y más tiempo eh, al aire libre, haciendo actividad física, entonces... Eh, tenemos varias piezas que van a estar circulando en diferentes medios eh, de comunicación eh, para transmitir precisamente este mensaje desde diferentes eh, mecanismos, ¿no? la música a través de las redes sociales, a través de televisión con un reality, van a estar recibiendo el mensaje, pero también en las redes oficiales de UNICEF van a encontrar eh, la página de la campaña y con el hashtag de la campaña que es Nutrir, hashtag nutrir la Vida van a estar también encontrando toda la información eh, relevante frente a temas de alimentación y actividad física.
5: Andrea, ¿cuáles son esas redes específicamente? Ya nos acaba de usted de dar el hashtag donde las personas que están interesadas a encontrar ese contenido y digamos todas esas ayudas que como usted bien lo dice no solo a los papás, a los cuidadores y a todos los que nos interesa pues que tenemos hijos, sobrinos y pequeñitos alrededor pues generarles como usted bien lo dice ese ambiente, esa música y todo eso para que la alimentación alrededor de ellos pues se dé de la forma apropiada y se nutran
2: Sí, eh, las redes oficiales de UNICEF, que es arroba UNICEF Colombia, ahí en Instagram, en Twitter, nos encuentran igual. Y en la página oficial de UNICEF, www.unicef.org, ahí van a estar encontrando todos los contenidos de la campaña. Y ah. con el hashtag Nutrir la Vida en, en todas las redes sociales van a encontrar también la información. Andrea, además ustedes
4: tienen como una actividad que es un reality que van a sacar por los diferentes canales regionales de... Como una especie como de Masterchef o algo así. Sí, sí, este es
2: súper chévere porque es un, un reality, como tú le dices, tipo de cocina, que esto es tan pegajoso para la gente... Eh, donde familias pues comunes de, del país van a estar tratando de competir entre ellas para crear un plato saludable, que sea abierto, pero que además sea rico, y los niños son quienes tienen que juzgar esos platos. entonces Y ahí pues a la par va hasta un profesional de, de nutrición que está dando tips y dándoles algunos consejos para tomar mejores alternativas o hacer ajustes en la alimentación. Uh -huh. Andrea, yo me imagino que ustedes han tenido muchas
4: conversaciones en las diferentes regiones para entender este problema de la obesidad infantil en nuestro país ¿Cuál es, digamos, el mayor obstáculo que se encuentran las familias para alimentar bien a sus niños? La falta de información, no sé, el presupuesto, el acceso, ¿qué es?
2: Pues es un cúmulo de varias cosas, ¿no? por un lado está digamos, la falta de educación nutricional que tienen las familias y, y un poco la actitud frente a la alimentación saludable porque pues muchas personas tienen la, la percepción de que, de que o es muy difícil o es muy aburrido o es muy caro y no necesariamente es así.
4: Uy, se nos cayó se fue. la llamada. <ríe> Anita, usted como que tiene un angelito por allá en el cielo, ¿cierto? Usted lleva... Así es. Sí, así es, así es. 10 de la mañana, 49 minutos, estamos hablando de una campaña eh, bien importante que está haciendo UNICEF con alimentación. Para los niños y para las niñas y tratar de bajar esas estadísticas tan aterradoras de esa pandemia de la obesidad en nuestros niños y eso lo podemos lograr a través del ejemplo, a través del ejemplo en la alimentación, en la actividad física y sobre todo entendiendo que comer sano no es aburrido, no es costoso y que es algo si nos... Si nos, si nos eh, Ponemos en la tarea y si nos ponemos a investigar y ponemos a, a buscar alimentos que están asequibles y que estén, digamos, en cosecha y tal, podemos encontrar buenos precios y preparar además, cosas deliciosas, Andrea, ¿verdad? es que ya recuperamos la comunicación ¿Sí? ahí
5: está Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Aquí, aquí pero además estoy. lo iba a decir sí, sí, Patri antes de que Andrea contestara y es que usted que lleva tanto tiempo con su podcast se ha dado cuenta que es más alimentarse bien inclusive sale más barato porque no es la cantidad de mantequilla la cantidad de aceite si uno hace recetas buenas y se concentra de verdad en aprender Andrea puede llevar a su casa a su mesa platos que no tienen que ser gigantes que no es la cantidad de comida sino los nutrientes que de repente hay en una comida normal y pequeña
2: Sí, exactamente, se trata de, de hacer mejores elecciones, ¿no? porque a veces lo que encarece la canasta no resulta siendo precisamente alimentos muy nutritivos o alimentos muy necesarios, sino que se podría prescindir de algunos e incluir otros, lo que decían ustedes, que estén en cosecha o que estén eh, que sean de producción local y que sea más fácil de acceder a ellos. Entonces, es un poco de organizarse y de esto va también la campaña precisamente y el reality les da algunos tips precisamente frente al tema de cómo eh, organizarse mejor para comer bien en la casa. Y si de
4: algo he aprendido yo, eh, Anita, en este podcast, que ya, ya llevamos más de un año
2: en Cómo Cómo
4: entrevistando expertos en nutrición, es que los alimentos que realmente nos nutren llenan nuestro cuerpo y le mandan unas señales a nuestro cerebro que está recibiendo una alimentación buena y que ya no tiene que comer mal, más, mientras que los alimentos ultraprocesados mandan el mensaje de coma más coma más, coma más, coma más porque yo no estoy lleno porque lo que tú me estás dando no me está dando nutrientes, ni me está dando buena energía para yo seguir funcionando como cuerpo, entonces les pide siempre más comida y eso se vuelve como de verdad como un círculo vicioso de mala alimentación pues Andrea Palencia eh, líder territorial de salud y nutrición de UNICEF, mil gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de esta linda campaña, ya saben ustedes, ¿cómo es el hashtag eh, Andrea para seguir eh, al tanto de todo lo que pasa sobre la buena nutrición? Hashtag Nutrir la vida hashtag y arroba unicef, punto, arroba UNICEF Colombia también. Excelente. Pues mil y mil gracias. La buena alimentación en los niños y acabar con esta pandemia de obesidad que tenemos en este momento en nuestras familias colombianas. 10 de la mañana, 52 minutos. Esto es Casa Blue.
3: Para trabajar, para estudiar, para vivir, la clave para todo es la amabilidad. Y hay que aprenderla desde casa. A Casa Blue llega el momento de ser amable.
5: Hay que darle y darle, Patri, para volvernos más amables, para construir un mundo mejor. Por eso nuestro invitado César Mejía Costa está aquí para darnos tips de cómo ser amable es una construcción permanente.
6: Miren, se los voy a explicar. Buenos días a, a las oyentes y los oyentes y a Anita y a toda la gente aquí en la mesa de trabajo. Se los voy a explicar con un ejemplo que sucedió hace un tiempo. ¿Recuerdan cuando Will Smith en la ceremonia de los Oscars se acercó y, como se dice en la calle, le dio una trompada ¿Al otro? Sí, ¿Recuerdan los Oscars? Sí, sí, sí. Bueno, yo les voy a contar este ejemplo. En mi primer libro, en el contagio de la amabilidad, yo hablo de Will Smith como un ejemplo de amabilidad. Ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver? Que aunque Will Smith es un ejemplo de amabilidad, y lo ha demostrado históricamente en cuanto a rueda de prensa, en cuanto encuentro con periodistas, lo que sea donde él va, siempre deja la marca de amabilidad. Eso no significa que nosotros no fallemos si falla hasta el más amable cualquiera de nosotros lo puede hacer entonces la amabilidad Ana y oyentes es una construcción permanente, es algo por lo que me debo preguntar todos los días hoy cómo crezco, hoy cómo mejoro como ser humano, hoy qué puedo hacer mejor para beneficiar la vida del otro y la mía que ahorita podemos entrar en cómo así que beneficiar la vida mía porque la amabilidad también tiene que ser con nosotros pero tenemos que romper eso que hablábamos en otros programas que la amabilidad Habilidades solo como heredada, solo del corazón, solo si nos vino en el paquete. Yo puedo construirla poco a poco y eso beneficia a mi vida.
5: Y se puede, porque uno sí se va dando cuenta cuando las personas alrededor sienten que uno cada vez es más amable y se contagian y usted empieza a ver que todas las personas que están cercanas a usted sonríen, eh, que hay una energía muy distinta.
6: Claro, es que Ana la amabilidad no es un estado permanente porque no estamos buscando la perfección, los seres humanos no tenemos eso entonces nosotros podemos ser falibles nosotros podemos equivocarnos podemos caer en el error, en el maltrato en la agresión, lo importante es que como también hizo Will Smith, preguntarse, venga, yo me puedo disculpar, yo puedo enmendar mi error, puedo actuar, que lo hablábamos en el tipo anterior, para cambiar las cosas, porque no se trata de quedarnos simplemente quietos, ah, es que ya lo hice, no podemos cambiar, podemos mejorar entonces de ahí que la amabilidad es una construcción permanente, me gusta mucho contar este caso en una empresa donde hacía consultoría cuando yo llegué había una chica de atención al público que era súper brava como decimos popularmente al principio no aceptó la amabilidad y después me pidió que le ayudara y empezó a hacer un cambio de un momento a otro llegué yo a, a la empresa donde hacía consultoría y la chica no estaba le pregunté a la gerente creyendo que la habían despedido porque estaba un pelito de que eso sucediera uno de los clientes de esa empresa tenía su propia empresa. La tomó y se la llevó y le dijo: Necesito que usted, ese cambio que hizo de la agresividad a la amabilidad, se lo enseñe a todo mi equipo de atención al cliente. Hoy mejoró su vida.
5: Claro, se puede mejorar a través de la amabilidad, pero no solamente la vida propia, sino la vida de los demás. Gracias por acompañarnos todos los sábados a ser amables. Ya saben, César Rayita al Piso, Mejía Acosta o César Alejandro Mejía Acosta en todas las redes.
3: Estás escuchando Casa Blue.
2: Una sonrisa que poco a poco se vuelve llanto, una pelea que ambos sabemos no era para tanto. Quiero hablar para no gritar y que sea mi culpa que estés llorando Cargando heridas que con el tiempo nos van pesando Quiero volverte a...
4: 56 minutos y ya casi terminamos, Anita, pero terminamos siempre con buena música. Ave María, es que este señor para
5: mí es un poeta, no es un cantante. Fonseca tiene unas letras maravillosas. Hoy que hablábamos del amor, que sí se puede, que no es que todos son malos ni todos son tóxicos, pues vale la pena volvernos a enamorar. A enamorar cuando entregamos eh, al otro, eso, esa vida que tenemos que es tan frágil, pero que le permitimos que nos conozca, como decía nuestra invitada Claudia. Patri, hay que darnos tiempo. Las cosas se han vuelto rápidas. De un, a un clic de distancia está el amor. Y no puede ser así. Tenemos que volver a las citas, tenemos que volver a las flores, a las canciones y empezar a conocer a la otra persona para darnos la oportunidad de saber si es ese o no es. Porque como dice mi mamá, novio. Hay novios que usted realmente dice, ¿cómo salí yo con ese hombre? ¿Qué me estaba pasando? Y como en ese me momento? está
4: diciendo uno de nuestros oyentes, a mirarlos con lupa. A veces nos sí, meten bolecitos, claro. pero hay que hay que mirarlos con lupa. Anita son las 10 de la mañana 57 minutos y se nos acaba el tiempo por hoy en Casa Blue, pero nosotras nos despedimos, les deseamos un súper fin de semana, que la pasen muy bien y los esperamos como siempre el próximo sábado aquí en esto que es Casa Blue. Chao, chao. Chao, chao. Volvamos a mirarnos como
5: ayer. Quiero perderme en tus dos cafés, volvamos a besarnos que tú y yo Somos más
3: fuertes que lo que falló, volvamos a querernos